0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Diagnoza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Diagnoza F, který se věnuje tématům blízkým duševnímu zdraví. Když se mluví o hospitalizacích na psychiatrii, mnohdy není nouze o historky, které popisují vzájemné konflikty mezi pacienty a personálem. Jako příklad uvedu příběh jednoho mého kamaráda, který se dobrovolně rozhodl jít na psychiatrii, ještě jiný náš kamarád ho tam doprovodil a na tom přímo se stalo cosi, že ačkoliv tam teda Jirka přišel dobrovolně, tak skončil na uzavřeném oddělení ve svěrací kazajce, anebo byl nějakým způsobem jinak omezen, přikurtovaný. Otázka je, jestli právě tohle je situace, kde kdyby byly použity tzv. deeskalační techniky, situace by dopadla lépe. Právě o deeskalačních technikách si budu povídat s mými dnešními hosty, kterými je Tomáš Petr, vrchní sestra psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice. Dobrý den. Dobré ráno. A také Jan Botlík, muž se zkušeností s duševním onemocněním a také pír konzultant v organizaci Dobré místo a v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví. Jane, dobré ráno i vám. Dobré ráno. My to teda natáčíme ráno, to asi nebudeme zastírat, nicméně naši posluchači, si nás v podcastu můžou poslouchat úplně v jakoukoliv denní dobu. Obracím se nejdřív, Tomáši na vás. Co jsou deeskalační techniky? A vlastně, jestli by i v této situaci, kterou jsem krátce popsala a moc o ní nevíme, se daly použít?
2: Tak k té situaci bych se nerad vyjadřoval, protože to, jsem u toho nebyla, nevím, co se, co se odehrálo. Nicméně z obec, obecně lze říct si, že deeskalační techniky je nějaký, jsou nějakým způsobem komunikace, jak verbálním, tak neverbálním které který mají pomoci snížit napětí, stres, neklid člověka, pacienta, který se dostává do nějakého stresu a neví si s ním rady. Takže abychom ten jeho neklid nějakým způsobem zvládli, tak když zvolíme vhodnou komunikaci a vhodný přístup, tak můžeme pomoci zapojit jeho vlastní zdroje a tu situaci zvládnout jinak, než třeba vyústěním v hospitalizaci naozavřené oddělení nebo v použití omezovacích opatření.
1: Je psychiatrické oddělení rizikovým místem, kde tady k těm konfliktním situacím dochází třeba častěji než jinde?
2: Určitě ano, protože se tam objevuje mnoho zdrojů pro případné konflikty. Ať už jsou to ať už jsou to zdroje, které mají jako pacienti v sobě, to znamená nějaké projevy chování, zvláštní prožívání, impulzivitu, jo, hůře ovládají e, své emoce a své chování, tak to je na těch psychiatrických odděleních jeden ze zdrojů. Samozřejmě je třeba zmínit e, prostředí těch oddělení. Jo, je tam větší kumulace pacientů, kteří se mu mohou navzájem rušit, jsou více lůžkové pokoje. Nedostatek intimity, jo, to je další ze zdrojů, které na, těch, který na těm oddělení můžeme pozorovat. Samozřejmě je třeba zmínit i personál každý se chová vždycky stoprocentně profesionálně, můžeme někdy zvolit nevhodný přístup, nevhodné slovo a pacienty to může rozčílit, tak další vlastně zdroj, který z těch psychologických oddělení nemůžeme, nemůžeme vymezit a pak jsou tam nějaká pravidla, která ty pacienty můžou rozčilovat, něco jim zakazujeme, omezujeme jim jejich osobní věci, takže to všechno jsou nějaké aspekty, které které vlastně vytvářejí podhoubí pro ty konflikty a je tam celá řada věcí, které ten personál může dělat, aby, aby to zvládnul, aby ten výskyt konfliktů minimalizoval.
1: Já jsem teda zmínila tu situaci napříjmu, nicméně z toho, co říkáte, mám pocit, že deeskalační techniky patří úplně do celého toho procesu na té psychiatrii, je to tak?
2: Určitě a taky i do běžného života, protože se setkáte se s činnými lidmi i v běžném životě na úřadě a v tramvaji, takže to je vlastně technika nebo dovednost, která se hodí všude, ale pracovníci psychiatrie by, by měli mít dobře nadcvičenou, protože těch situací, kterými se setkávají ve svém pracovním životě, je více.
1: Obracím se na Jana Botlíka. Vy máte, Jane, vlastní zkušenost s nějakou podobnou problematickou situací. Můžete nám o ní něco říct?
0: No, jak jsem vám tady říkal, ještě než jsme natáčeli, tak vlastně jsou to zkušenosti poměrně bousatý, ale mám dost podobné zkušenosti, jako jste tady nastínila vlastně z roku 2010 a 2014, kdy ta moje cesta vlastně od centrálního příjmu do na uzavřené oddělení a k omezovacím prostředkům byla dost rychlá a podobná, jak jste nastínila u vašeho kamaráda. Takže zkušenosti vlastně dvojího druhu mám, jak, jak vlastně s tím příjmem nebo pak s omezovacími prostředky.
1: Já moc podrobností o té Jirkově situace jako nemám, takže vlastně nevím, co se stalo na tom příjmu. Co se stalo na tom příjmu v tom vašem případě?
0: No v první řadě musím eh, přiznat, že jsem byl v dost špatném stavu už eh, při příjezdu na ten příjem, protože vlastně jsem dlouho nebral léky a eh, měl jsem za sebou několik dní, kdy jsem vůbec nespal a byl jsem hodně rozrušený. Ale eh, vlastně centrální příjem v bohnicích, o kterých se bavíme, je dělaný trošičku jinak, než je to na ostatních psychiatrických nemocnicích, kde jsem byl hospitalizovaný, protože ten příjem je vlastně na jiném místě, než kam potom jdete a je velice rychle, rychle jak by zprocesovaný s váma. Takže e, ty mý vzpomínky jsou docela mlhavý, ale vím, že by se právě se znalostí těch technik, který teďka znám, by se určitě dalo to mý napětí a vůbec celý proces toho přijetí by se dal nějak, nějakým způsobem deeskalovat.
1: Tak já děkuji za tuhle zkušenost a vracím se k Tomášovi. Co jsou teda deeskalační techniky? Pojďme to zkusit nějak jako konkrétně představit. Už víme, kam patří, co by tak mohli dělat a jak vypadají?
2: Tak je to zase těžko odpovídá jednou větě, to je, to je seminář, workshop na, na, na dva dny. Uh, My máme tak půl
1: hodinky, to stihnete.
2: <laughs> ale je to, je to vlastně soubor jak verbálních, tak neverbálních, neverbálních dovedností ve, ve vztahu k té, k té situaci. Uh, Například máme člověka, který je rozrušený, pobíhá po podení místnosti, hlasitě křičí, nadává na personál tak vlastně takový první přístup je tu situaci nějakým způsobem vymezit. To znamená snažit se navázat slovní kontakt, vytvořit bezpečné prostředí pro to, abychom s tím člověkem mohli komunikovat. To znamená požádáme ostatní, jestli by nás nechali osamotě, vyzveme toho pacienta, nemohli bychom se posadit, dáte si něco k pití. Zkoušíme navázat slovní kontakt, abychom tu situaci nějak ohraničili a podchytili.
1: Je bezpečné zůstávat s tím pacientem v tu chvíli sám?
2: Není, zároveň v tomto okamžiku je třeba ještě nějakým způsobem zmobilizovat tým, aby věděl, že taková situace je a mít někoho po ruce, aby vlastně ten člověk byl komfortní při tom, při tom vyjednávání, při té deeskalaci. Jo, takže to je takový soubor opatření, který vlastně je vlastně jako první krok, vymezit tu situaci, vytvořit si bezpečný prostor pro komunikaci s tím člověkem, ať tím, že mám za zády své kolegy a zároveň ostatní pacienty vyzvu k tomu, aby nám nechali prostor, že máme spolu nějaký čas uh, hovořit. Jo, když si tohle to podaří, tak, uh, tak vlastně na místě zjišťovat, co se teda vlastně děje, jo, jestli to od toho člověka jsme schopni zjistit, proč se rozčilujete, co se vám stalo, proč křičíte, proč hážete. Tady je talíře po té místnosti. Značí, Já s váma
1: nechci vám... mluvit, protože to stojí za prd. Nechci tady být.
2: No, tak znovu ptáme se, a proč tady nechcete být? Co konkrétně vám vadí? Protože jo.
1: mě tady omezujete.
2: A co vám na tom omezení vadí? Můžeme proto něco udělat, abyste to snášel lépe, aby to pro vás bylo přijatelnější?
1: Nemůžete je nás na pokoji 16.
2: Ano, to máte pravdu, to je není úplně příjemná, příjemná situace, ale pojďme se na to podívat, co v tohletém okamžiku můžeme, můžeme udělat.
1: Vy jste nikdy nespal na, na pokoji, kde nás bylo 16.
2: To jsem nespal, to je pravda. <laughs> a jsme v, v té debatě, která je někdy náročná ale taky ne vždycky, vždycky vyústí v deeskalaci. Někdy může vyústit i v eskalaci, ale, ale je důležité, Je důležité vlastně tomu věnovat určitý čas a zjistit, co se děje a co je podstatné a to to je vlastně důležité, aby ten člověk, ten zdravotník byl byl v klidu. Jakmile se dostane trošku do do tenze, i ten zdravotník tak najednou ztrácí možnost vlastně dobře reagovat. Zúžuje se mu vnímání, ztrácí, začíná být osobnější na osobnější rovině a, a ta deeskalace de- de- nebude fungovat. Jo? V takovém okamžiku je dobré uh, pozvat kolegu, ale nechceš to zkusit uh, s ním vyjednat ty, nebo pojďme si dát pauzu, timeout. Vidím, že se nemůžeme domluvit, že nám to tady dře. Pojďte si na chvilku sednout stranou, a přijdeme za pět minut a zkusíme to znova. Jo? Takže to jsou takové jako, cesty k tomu vyjednávání, který je třeba znát a všechny zkoušet.
1: To musí být ale strašně náročný. Říkáte, ten zdravotník musí být jako v klidu. A já si představu toho zdravotníka, který má na starosti celý oddělení, jsou tři ráno, má za sobou fakt jako těžkou část noční služby, začne se tam dít něco takovýho, nedej bože se doma rozvádí, má doma nějaký jiný starosti a najednou se dostane do téhle situace. Jak to udělá?
2: No, je to profesionál, musí, musí to zvládnout. Ono to vypadá, že to je časově náročné a může to být časově náročné. Na druhou stranu, když se to nepodaří deeskalovat a vyustí to v nějaký výraznější incident, který třeba skončí použitím omezovacích opatření, tak ta péče o toho člověka je mnohem náročnější, časově a složitější. Takže se vyplatí investovat několik minut do té deeskalace, protože potom ten výsledek je pro obě strany ziskový pro pacienta, protože můžeme držet nějaký terapeutický vztah a zvládnout, zvládli jsme tu situaci a pro personál, protože nemusí se starat o pacienta, který je v omezení a potom nějakým způsobem hojit ty rány, které vzniknou při řešení nějakého incidentu, takže z tohohle pohledu se to vyplatí.
1: Já se obracím zase na Jana Botlíka. Vy jste přikyvoval teďka, že to vlastně jako pak je lepší. Zajímalo by mě, jestli jste zažil i tu situaci, kdy jste se potkal přímo s těmi deeskalačními technikami v rámci nějaké péče a řekl jste si, jo, teď je mi vlastně jako líp?
0: No, no vlastně... Pro mě je velice složitý v těch stavech, ve kterých byly proti mě omezovací prostředky použitý nebo došlo ke konfliktu, se nějak racionálně zdůvodnit mý chování nebo vůbec se k tomu nějak vrátit, abych to věděl přesně, jak to probíhalo. Ale vím, že po devíti letech jsem měl možnost si nacvičit v, simu- v bojnicích při simulovaný medicíně, jak by přesně mělo, docházet k příjmu, jak by mělo docházet, když už je nutné omezení a viděl jsem ty velký rozdíly oproti roku 2010 a oproti tomu, jak by to mělo v praxi vypadat. Takže teďka možná trošku odbočuju, ale říkám, že jsem viděl i tu možnost, jak se to dá dělat humánně a podobně, jak to popsal tady můj kolega. A proto jsem přikyvoval, protože opravdu je to hodně často o komunikaci. A když na tu komunikaci je času málo nebo je vedená vlastně špatně, ať už ten pacient je přehlížený nebo na druhou stranu e, vidíte e, na zdravotním sestře, že, že je vytočený nebo vytočená, tak samozřejmě to přenáší na vás. Takže proto jsem přikyvoval, že když ta komunikace je opravdu budu vedena opatrně, trpělivě a, jak já říkám, občas měkce, když to možná bude znít divně, ale ono to hodně zabírá, když ten přístup je takovej měkej k tomu člověku. Já nevím, jestli jsem zvolil správný slovo, ale... Já mu nějak, nějak rozumím,
1: snad naši posluchači taky. Já nevím, jako pír konzultant třeba ty svoje klienty doprovázíte i na příjem?
0: Několikrát jsem na příjmu byl, ale je to spíš výjimka, protože já jsem pracoval vlastně v, že jsem spíše se snažil o zapojení člověka, který je po hospitalizaci do běžného života, to znamená v té sekundární vlastně péči, jak já, jak já jsem si to nazval. Ale několikrát se stalo, že rozrušeným pacientem jsem musel na příjem nebo na centrum krizové intervence, anebo se mi i jednou stalo, dokonce dvakrát, že, byl, že jsem byl přivolaný k že mě volal vlastně pacient, který byl zrovna z nedobrovolňování v procesu z nedobrovolňování. Takže jsem viděl i z pohledu pír konzultanta, vlastně jak, jak ten konflikt vypadá, nebo jak k němu předchází, je i nejenom z mojí ale i z pohledu toho pír konzultanta.
1: Co tam podle vás v tu chvíli bylo problematický?
0: Problematický sp- ur- První, co jsem vnímal na tom oddělení následním péče, že tam byly dvě sestry, jeden doktor na 30 pacientek. Takže vlastně, když přišla ta klientka, kterou jsem v té době spolupracoval s nějakým požadavkem, tak jsem viděl přesně ty momenty, jak v ní roste ta frustrace, jak neví, co s ní bude, přišla si pro pomoc, obrací se na personál, ten personál jí odmítá nebo posouvá jí požadavky za chvíli, za chvíli. Ona nebyla v dobrém stavu, byla právě přesunuta na jiný pavilon, nevěděla, co s ní bude a přesně chyběla ta komunikace a viděl jsem přes ty telefony, jak mi volala, a když jsem na tom pavilonu byl, jak přesně ten frustrační práh už je na hraně a, a bylo to těsně před konfliktem, když jsem na to oddělení přišel. Jak to dopadlo? No, nám se naštěstí povedlo jí přesunout do jiné nemocnice, takže nakonec nebyla znedobrovolně a nemusela tam zůstat. Ale myslím si, že kdybych tam v ten moment nepřišel a neuklidnil vlastně jako by tu situaci, nepromluvil si s lékařem a šlo jenom o zase špatnou komunikaci. Ale Říkám, byl to mladý lékař byl sám v ten moment na celý oddělení, takže šlo jenom vlastně uklidnit tu situaci. Takže by se dalo říct, že nějaký deeskalační metody jsem použil i já, i když jsem v nich neměl zkušenosti, jaký mám třeba teď. zatím teoretický, protože ty deeskalační metody se musí neustále trénovat a oživovat, aby se vůbec nějakým způsobem zažily, takže. Určitě nemůžu tvrdit, že je, mám, že je mám nějak v malíku, protože to by, to by byla léž.
1: Jaký je zájem o DSK techniky mezi zdravotníky?
2: Zájem je velký. My vlastně teď v rámci Centra pro hodnotové pečeho zdraví připravujeme ke dvoudinní workshopy zaměřené na toto téma a už neustále někdo volá, ptá se, kdy, kdy, kdy to spustíte, kdy začnete. Takže poptávka je veliká, protože si zdravotníci uvědomují, že ty situace jsou náročné, nedostali jsme v průběhu vzdělávání optimální přípravu, takže a ještě ta ta příprava je třeba nějak oživovat, to to by bylo dobrý každý rok, si projít prostě jakým workshopem a a připomenout si ty techniky a něco si to jako zážitkově vyzkoušet. To myslím si, že je podstatný, protože to není o teorii, ale je to o tom si to vyzkoušet, být v té situaci, trošku se exponovat a jenom tím si člověk naučí naučí tu, tu komunikaci a ty zásady. Ještě, jak vlastně tady zmínil, zmínil Honza, tak, jenom můžu vlastně, tak uh, určitě je hrozně důležitý vlastně taková uctivost a slušnost v té, v té komunikaci s tím člověkem. Některá komunikace má jako ds potenciál, to je právě, když je známe uctivě, oslovujeme toho člověka jménem, jsme slušní nebagatelizujeme ty jeho problémy. To, jo, a pak jsou typy komunikace, které naopak můžou toho člověka víc... Jako, neklidňovat, rozjíždět a to je, když když, ironizujeme, používáme sarkazmus, když třeba ponižujeme toho toho člověka nebo mu dáváme najevo, že jeho problémy nejsou dostatečně vážný. Takže to jsou jsou prostě způsoby komunikace, které vlastně naopak mají ten eskalační potenciál, než že by tu situaci nějak sklidňovaly.
1: Jak se v deeskalačních technikách nebo jak se k ním přistupuje v okamžiku, kdy je na udělení jeden lékař a dvě sestry na 30 pacientek? Je na to prostor?
2: Takové situaci asi na to prostor není. a Asi bude docházet k více incidentům a a k více konfliktním situacím. Jsou, jsou pracoviště jsou modely třeba ze zahraničí zajímavý, kdy vlastně existuje takzvaný Diskalační tým, který je na volné noze v té nemocnici psychiatrické. A v okamžiku, kdy se někde rýsuje nějaký konflikt, tak ty zaměstnanci toho oddělení volají ten Diskalační tým a věnují se nadále své práci, přijímají nové pacienty a věnují se ostatním pacientům a toho konkrétního člověka, který je v krizi. Věnce nevím, tak takto s ním řeší ten Diskalační tým a věnuje se mu, mu věnovat půl hodiny hodinu a pak vlastně tu situaci se předá zpátky těm pracovníkům na oddělení. Tak takový model, jako máte resuscitační tým, tak je deeskalační tým. Tak to, to řeší ten problém časový. Jo, a protože může, se na, může nastat situace i na oddělení, který je dobře vybavený personálně, že zrovna prostě uh, je tam těch věcích řešení tolik, že ne všechny stihnou podchytnout.
1: Uh... Jedna věc jsou deeskalační techniky, druhá věc jsou ale reálné limity českého zdravotnictví, které právě třeba zahrnují velká oddělení, malý počet personálu. Myslíte si, že třeba, nevím, se v rámci reformy psychiatrické péče nebo v rámci nějakých jako dalších změn, dojde k nějakým jako zásadním změnám v tomhle ohledu? Budou se měnit psychiatrické nemocnice, aby byly oddělení menší, možná vstřícnější, bezpečnější?
2: tak ten trend na těch akutních psychických odděleních směřuje k tvorbě menších oddělení. Zdaleka ještě nejsme tam, kde jsou na západě menší oddělení třeba v Norsku znamená 8 lůžek, u nás znamená 20, jo? takže ještě to je prostě rozdílné, ale, ale je snaha tvořit ty, ty oddělení menší. Problém dneska obecně ve službách je nedostatkem personálu zdravotnického, takže i kdyby někde měli, měli snahu vlastně navýšit ty počty psychiatrických sester a dalších zaměstnanců, tak, tak trošku narážejí na, na tu situaci na trhu práce, protože ty pracovníci nejsou. A
1: proč nejsou?
2: No, to je asi složitější analýzu, by to zasloužilo. No, myslím si, že třeba profes- sesterské povolání jako za poslední roky jako nabývá na prestiži a zájem o psychiatrii taky, taky narůstá, ale prostě obecně na zdravotních školách není tolik absolventů, ačkoliv letošní rok prostě bylo, bylo zájemců tolik, Jo, ale stejně ty školy nenavýšily, nenavýšily počty sester ve třídách a spoustu jich odmítají, takže se nedostanou do systému zase zpátky. Takže těžko, těžko říct, jaké všechny aspekty hrajou roli v tom, že je málo, málo personálu, ale realita je taková, že jeho málo a že si mezi sebou ty zdravotnické zařízení přetahují ty zdravotníky vzniká taky spousta nových center. Jo? Jsou centra duševního zdraví dneska, vzniká spousta ambulancí, různých psychoterapeutických center a všechny tyto nové služby hledají zdravotní. Takže myslím si, že i to je nějaký důvod, proč je je na tom trhu těch zdravotníků, kteří se chtějí věnovat psychiatrii, dneska nedostatek.
1: Co vás Tomáše osobně přivedlo k psychiatrii?
2: Už je hodně dávno, když jsem se rozhodoval, ale bylo to... Nevypadáte. Bylo to... Byla to nějaká snaha nebo potřeba jít s těmi pacienty trošku delší cestu. Jo, nebo navázat větší vztah. Já jsem v tě somatické medicíně to bylo taky rychlý. Objevil tam pacient, byl přijatý, odoperován, odešel. Jo, takže to mě nějak moc nelákalo, zatímco na té psychiatrii byl prostor se s někým chvilku sednout, dostarávili jsme spolu nějaký čas, jo, viděl jsem změny v tom, v tom chování, takže bylo mi to blížší z toho psychologického hlediska, že tam člověk měl větší, větší prostor pro komunikaci. A zároveň jsem možná už nějak v uh, začátku cítil v té psychiatrie hodně prostoru pro co, co zlepšovat co měnit. To mě taky nějakým způsobem lákalo už jako studenta a tohle by přece mohlo být jinak a proč je to takhle. Takže to mě taky vlastně trošku drželo u té psychiatrie. Jsem pak měl vždycky potřebu něco nějakým způsobem měnit a posouvat.
1: Teď měníte a posouváte deeskalační techniky a ještě mluvil jste o tom, že s tím pacientem jste vlastně nějak jako třeba delší dobu. Jak často vlastně používáte deeskalační techniky ve své práci?
2: Určitě často používáme takovou tu vstřícnou úctivou komunikaci, která vlastně je je zásadní a když už dojde ke konfliktu, tak to Může být jednou, teď já, jednou týdně za 14 dní. Já pracuji v jako vrchní sesta, takže já nejsem v, přímé, v přímém kontaktu s pacienty. Já většinou s nimi řeším pak stížnosti, což taky vyžaduje nějaký deeskalační potenciál, deskalační dovednosti, ale nejsem vlastně na tom oddělení dnes a denně, abych, abych byl účast těch 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 drobných konfliktů, které se, se tam odehrávají. Ale myslím si, myslí, že. Jako nějaký způsob, deeskalace může být na každé službě. Jo, to nemusí, nemusí se jednat o velké incidenty, ale je to třeba nějaký zárodek. A když ta sestra vhodným způsobem zareaguje, tak to dokáže zvládnout. Ten pacient odventiluje ten svůj vztek a jede se dál, a je příjemná atmosféra. V
1: jste ještě říkal, než jsme začali natáčet dnešní rozhovor, že ještě před deeskalačními technikami jsou ještě nějaké jako jiné, jiné aktivity, možná nějaká jako slova, která lze použít, aby vůbec k těm konfliktu nedocházelo.
2: No, my vlastně, když se, my se, my se na to díváme, tak, takový, takový komplexní, komplexní systém, jak to oddělení funguje. A teď se hodně snažíme v českém prostředí propagovat takovou metodiku Safe Word, která přichází z Velké Británie a ta v sobě zahrnuje deset intervencí, které míří na ty oblasti, které jsou zdrojem konfliktu. Takže je to vlastně taková preventivní, preventivní záležitost, která je důležitá pro to, aby k těm konfliktům nedocházelo. A to je... To je celá řada věcí, které jenom aby se personál uvědomil, co všechno vlastně k těm konfliktům vede. Jo? My jsme třeba tady nezmínili. Špatná zpráva pro, pro pacienta. Jestli dostane špatnou správu buď od lékaře, nepůjdete na vycházku, vaše propuštění se odkládá o týden, nebo dostane špatnou správu z domácího prostředí, nějaké problémy s nájmem nebo partnerské, partnerské problémy. To jsou všechno věci, které toho člověka ovlivňují. A mít tohle na mysli a v okamžiku, kdy ten člověk tu špatnou zprávu dostává, ho ošetřit, dát mu prostoru a ventilace, aby to zvládnul, tak to je důležité na to myslet. Jo. Tak to je třeba jeden, jedna z těch intervencí, intervencí Safe Force a jejich, jejich celá řada. A myslím si, že když, si to, když se podaří jako implementovat na ty oddělení a bude to vědomě ten zdravotnický personál dělat, tak k těm konfliktům bude docházet méně a méně. Samozřejmě k ním bude docházet a, a nevyvarujeme se, ale bude jich méně. Pravidla, pravidla na oddělení jsou, mají velký velký potenciál eskalační, jo, když prostě jsou oddělení, kde těm pacientům se všechno omezuje. Nemůžete mít telefon, káva se vaří ve dvě, cigaretu poslední máte v devět večer. Jo. A tohleto všechny omezení návštěvy jsou ve nějakém omezeném čase. To jsou všechno vlastně omezení, které jsou, vyvolávají ten konflikt. Protože člověk něco chce, a teď mu to nedáváme z nějakého důvodu. A teď se ptáme je třeba všechny tyhle režimové opatření tam mít? Mají nějaký smysl? Nemůžeme to rozvolnit? Nemůžeme místo ne říct pacientovi ano? Jo, tak to jsou věci, které vlastně je třeba nějak na ně myslet, protože když se vytváří vlítná atmosféra na tom oddělení, tak konfliktuje méně. Poslední věc ještě mě teď napadla taky k tomu se i podpora své pomoci na, 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 na tom oddělení. To je nějaké společenství, společenství pacientů a my vycházíme z toho, když ty pacienti si budou navzájem pomáhat v rámci toho oddělení a my jako personál, k tomu budeme podporovat. Jo, nechcete si společně zahrát večer karty a šachy nebo co kdybyste tady donesl pacientovi na pokoj vodu, jemu se špatně chodí. Jo? Takovéhle drobné, drobné pomoci. Tak vlastně to soužití na tom oddělení je mnohem Příjemnější a ty lidi, kteří si navzájem pomáhají, tak spolu nejdou do konfliktu, potom tolik tak často. Jo, že to vytváří jako žádoucí atmosféru. Takže všechny ty věci jsou jako poměrně dobře promyšlené. Nestojí vlastně žádné velké investice. Akorát je to o změně myšlení a o takové citlivosti toho personálu k těmhle těm drobným věcem, které mi možná v každodenním životě tolik nevnímáme, ale pro pacienta, který tam tráví nějaký čas a nezná to prostředí, tak jsou, tak jsou důležité.
1: A možná taky pro pacienta, kterému není v tu chvíli úplně dobře. Určitě. Zatím mi to zní jako velký nárok na ty zdravotníky. Obracím se na Jana. Je něco, co v tom vlastně můžou udělat pacienti, kterým ale není dobře?
0: No určitě, protože vlastně celá ta, celých těch deset intervencí Force, jak, jak ten název i, i naznačuje, tak vytváří bezpečnější to prostředí. A když se vytvoří na tom oddělení prostředí, ve kterém všichni táhnou za jeden pro vás, tak i pacienti se vlastně vůči personálu začnou chovat líp a já si pamatuju, že dřív ty hospitalizace byly hodně, že tam byla bariéra mezi pacienty a personálem, že to bylo my proti ním a v, v takovýmhle prostředí se nedá vlastně terapeuticky nějak pracovat a ten léčebný proces bych řekl, že ani neprobíhá, takže určitě, když pacienty vnímají tu střícnost personálů a vnímají to, že je to, jak říkám, že v tom společenství nejenom pacientů, ale jsou součástí toho společenství i zaměstnanci, sestry, sanitáři, lékaři, psychologové. A opravdu jsem zažil i hospitalizace, já jsem jich měl poměrně hodně za sebou, jich mám, takže jsem zažil, kde se táhlo za jeden pro vás a ten pacient se cítí líp ke konfliktům, téměř vůbec nedochází nebo dost méně často. Samozřejmě je potřeba zmínit, že devo Akutnost to oddělení, že, že, že ty nejakutnější oddělení tam jsou konflikty častější, když to terapeutický oddělení tam se téměř nevyskytují.
1: Kdy naposledy jste byl, Jane, hospitalizován?
0: V roce 2017, na začátku roku.
1: Jak se prolíná vlastně ta vaše pír práce s vaší nemocí a s vašimi hospitalizacemi?
0: No, prolíná se, prolíná se, ale vždycky říkám, že ten. konzultant, čím je díl vlastně v procesu zotavení, tak se jakoby vzdaluje těm hospitalizacím, protože mě třeba mnohem víc baví pracovat už s lidma, kteří jsou, u kterých je to zotavení, dejme tomu, nastartovaný. Třeba mám kolegy, kteří pracují přímo na oddělených a to je taková motivační, těžká práce, pro mě aspoň, kdežto mě víc baví, jak už jsem přece jenom od té hospitalizace nějaký čas, tak mě praví, baví ta práce v terénu víc. Ale ty hospitalizace vlastně k těm se neustále vracím a e, když to tak řeknu, tak já jsem strávil, měl jsem dohromady 12 hospitalizací a strávil jsem dva a čtvrt roku e, čistého času, když to tak řeknu, na různých odděleních psychiatrických nemocnic a vím, že třeba polovina těch hospitalizací být nemusela čtvrtina nemusela být tak dramatických a mohl jsem si za to, jak já, tak za to mohli i lidé, kterými měli věnovat tu péči samozřejmě.
1: S čím se potýkáte? Nebo jste se potýkal? Vlastně já nevím, jaký použít čas.
0: diagnostikovanou schizoafektivní poruchu, takže vlastně ty problémy byly buď, když jsem nebral léky, tak to byly velmi silné, vlastně manický psychózy A když jsem těch léků bral hodně, nebo jsem nebyl schopný nastartovat život a převzít odpovědnost za ten svůj život, tak to pak byly propady do úzkostí a depresí. A ty hospitalizace jsou tak přesně půl na půl.
1: Já se ptám ne proto, aby jsme ukázali nálepku, ale proto, aby jsme možná dali zprávu o tom, že i člověk s touhle zkušeností může žít vlastně normální život, vzdělávat zdravotníky, pracovat v práci, která, nevím, baví ho? Baví vás?
0: Baví, baví mě. Občas je náročná. A jak já říkám, ještě použiju teďka slova mýho kolegy, že já dělám 4,5 roku pír konzultanta a čím jsem jakoby Pír konzultant, tím se stává to moje pírování trošku instantnější. Že dřív jsem byl hodně času jsem věnoval práci s pacientem a přímo s klientama, abych se to naučil, ale postupem času třeba pomáhám ostatním pír konzultantům, chodím na přednášky a trošku se jako rozředuje ta přímá práce s tím klientem, ale zase, jak říkám, tu nechávám jiným, jak jsem možná řekl, který jsou třeba blíž ještě ty hospitalizaci, nebo nejsou v tom procesu zotavení tak dlouho, takže těch styčných bodů, který mají s tím klientem, pacientem, je potom víc.
1: Co přinášíte zdravotníkům, kteří přichází na kurz a říkají, my se teda chceme naučit ty DS techniky?
0: Tak já se teďka nechci, nechci vytahovat, to ale... Se vytahujte. Vím, že když dostanu slovo, nebo když se ho ujmu během, během vlastně toho kurzu, tak cítím, že to má velký ty moje slova mají velký efekt na, na ty zdravotníky, protože hodně často oni si v té rutině nebo v té práci neuvědomí ten pohled toho pacienta jakoby z druhé strany. Takže hodně často a občas to bývá, když mluvím ještě o těch silnějších okamžicích, tak vidím, že to má silný vliv a ta zpětná reakce je, že zdravotníci hodně děkují za ten můj příspěvek Vlastně během kurzu Force.
1: Pánové, já se v poslední době našich hostů v Diagnoze F ptám, jak pečují o duševní zdraví a ta tahle ta závěrečná otázka bude i na vás. Tak možná, si můžete začít vy, Jane, jak vy pečujete o své duševní zdraví? Co pro sebe děláte, aby nevím, abyste, aby vám nebylo blbě?
0: Já možná začnu tím, že mám díky přítelkyně, díky tomu, že po dlouhý době mám konečně svůj domov, tak mám klid doma. To je obrovská, obrovský benefit, který jsem nikdy neměl. Když jsem vlastně neustále se snažil sehnat peníze, abych zaplatil nájem, abych měl kde bydlet, nebo jsem se vracel z hospitalizace, neměl jsem svý místo. Takže mít svý místo a pak je to určitě mít něco svýho, co, když to řeknu, byl by okolivní, oko, o co se nechci s nikým dělit, protože když nepracujete, když vám zrovna není špatně, nebo nemáte nějakou činnost, která vás baví, tak je to spousta času, kdy můžete začít přemýšlet nad těma svými problémy a vracet se do toho začarovaného kruhu, takže mít něco svého, co vás baví. A pro mě je to východní filozofie, kde jsem vlastně už na škole ještě před propuknutím nemoci se jí zabýval a dál se věnuju obzvlášť vlastně buddhistický filozofii, která mě velice baví a myslím si, že kromě toho je to samozřejmě, chodil jsem šest let na terapii, velice dohloubky jsme probírali moje dětství, moje problémy, zbavil jsem se afektivního prožívání díky terapii a poslední oblast je, že ještě se snažím sportovat, protože si myslím, že hodně lidí, kteří žijou s nějakým duševním onemocněním, zanedbávají právě tu somatickou část, když to tak řeknu odborně, že se nezajímají o svý zdraví, hodně kouřej, pijou vlastně sladké věci, jedějí, protože mají nějaký problém, že jo, s energií a tak, ale já se snažím vždycky s klientem si zajít třeba zaplavat nebo zacvičit a i při tom procesu, vlastně, když ten klient něco dělá, tak je vidět, kde má silné stránky, kde to, takže je to určitě sport a snažit se žít nějak zdravě. Já sice taky kouřím, ale snažím se to omezovat a, nebo to vyběhat, takže jestli, jsem, jestli to bylo dost vyčerpávající. Musím toho dělat hodně, aby mi zdraví duševní vydrželo, tak jsem teďka zmínil to nejdůležitější pro mě.
1: Já vám děkuju. Jak o své duševní zdraví pečuje vrchní sestra psychiatrického oddělení Tomáš Petr?
0: Tak
2: u mě na prvním místě sport a, a pohyb. No, to je asi nej, největší, největší ventil, takže já se cítím nejlépe, se odpočinu, když běžím. Takže běžím 5-10 kilometrů a když mám příjemnou hudbu na uších, tak je to ten nejlepší, nejlepší ventil. A teď jsem se ještě před rokem zřídil na zahradě venkovní posilovnu, takže tam trápím své tělo přítahy, kliky a dalšími cviky a to jsou, to jsou věci, které mi nej, nejvíc pomůžou. Takže trošku zničit své tělo, tak to je pro mě nejlepší, nejlepší pomocník na duševní zdraví
1: aby si hlava odpočinula. Pánové, já vám oběma děkuji, že jste do diagnozy F přišli představit deeskalační techniky a přeju vám, no možná hlavně taky našim posluchačům a třeba pacientům, nejenom na psychiatrických odděleních, aby jim tam bylo dobře. A vám ať se taky daří. Díky moc krát.
0: Děkujeme za podování. Díky moc. Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.